0: بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك يشير بذلك
1: إلى من؟ من هم الذين ظنوا هذا الظن؟ يتطرق للمفوضة
0: نعم بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات إذن هاتان
1: مقدمتان عند هؤلاء الذين ظنوا وهذا الظن ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك و المقدمة الاخرى ان طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بانواع المجازات وغرائب اللغات. غرائب اللغات يعني تعلمون القرآن والفاظ الكتاب والسنة عموما المقصود بها ما يتبادر الى الذهن. اذا الله عز وجل قال: لما خلقت بيدي، يتبادر الى ذلك اثبات صفة اليد لله عز وجل على الوجه اللائق به ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هذا واضح هم يصرفونها إلى معاني بعيدة مثلا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا هنا الفعل أُكِّد هذا يفيد أن المعنى أن الكلام حقيقي يأتون بلغات بعيدة غريبة مثلا يقول كلم اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا يعني جرحه بأصابع الحكمة هذا بعيد مثلا واتخذ الله إبراهيم خليل الخلة ما هي الخله؟ اعلى درجات المحبه قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا قالوا معناها واتخذ الله ابراهيم خليلا يعني اتخذ الله ابراهيم فقيرا الخله هي الفقر لماذا؟ لان ابراهيم فقير الى الله طيب ما مزيه ابراهيم عليه السلام كل العباد انتم الفقراء الى الله قالوا لان الخليل معناه الفقير وهذا له معنى في اللغة ما هو؟ قالوا كما يقول زهير: "وإن أتاه خليلٌ يوم مسألةٍ يقول لَغَائِبٌ غائبٌ مالي ولا حارمُ" الخليل اللي هو الفقير صحيح الخليل معنيه الفقير لكن هل المقصود بكذا؟ إذا ما مزية إبراهيم عليه السلام؟ إذا يأتون بغرائب اللغات آه وقبلها قال بأنواع المجازات ولعلي أقف وقفة قليلة ربما تستغرق بقية الوقت حول مصطلح المجاز لاننا اخوان نسمع كثيرا المجاز يمر بنا في كتب الاصول يمر بنا كذلك في كتب التفسير يمر في البلاغه يمر في اللغه فحبذا لو نقف وقفه يسيره مبسطه مع ضرب بعض الامثله حتى يريحنا اذا مر بنا مره اخرى ناخذ نبذه عن هذا المصطلح مبسطه ميسره لان احيانا تسمع من يقول المجاز لا يقع في القرآن المجاز يقع في القرآن وهو ما تصور المسألة من أساسها نأخذ نبدا يسيره جدا عنها وعن معنى المجاز من حيث تعريفه ومن حيث اختلاف العلماء فيه المجاز يا أخوان كما تعلمون يرد في كتب الأصول في كتب التفسير وفي كتب البلاغة واللغة عموما ويرد كذلك في كتب العقائد خصوصا في أي باب في باب الأسماء والصفات قبل أن يعني نتحدث عن المجاز ما قسم المجاز الحقيقة إذن الكلام ينقسم باعتبار إلى حقيقة وإلى مجاز الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هو موضوعة له من غير تأويل في الوضع أو بعبارة أيسر تقول استعمال اللفظ فيما وضع له في الأصل استعمال اللفظ فيما وضع له في الأصل ماذا يسمى هذا؟ يسمى حقيقة مثل كلمة أسد في الأصل اشتدل عليه على الحيوان المعروف وكلمة الشمس اشتدل عليه على الكوكب العظيم وكلمة البحر تدل على أي شيء على الماء العظيم الملح وهكذا جميع ألفاظ اللغة إذا تسمى هذه حقيقة جدار مسجد إنسان هذه حقيقة ما المجاز؟ المجاز في اللغة اسم مكان كالمطاف والمزار نعم والالف فيه منقلبه عن واو وقيل انه مصدر ميمي مثل ما تقول جاز يجوز جوازا ومجازا قيل انه مصدر ميمي وفي الاصطلاح ما هو؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الاصل استعمال اللفظ في غير ما وضع له في الاصل لعلاقه بين المعنيين الحقيقي والمجازي مع قرينه مانعه من اراده المعنى الاصلي او الحقيقي طيب نشرح هذه العبارات في التعريف الذي مر في غير موضع له ايش معنى في غير موضع له استعمال اللفظ في غير موضع له يعني في الاصل اللغوي في المعنى الوضعي هو يسمى الحقيقي يسمى الاصلي الذي ذكرته المعاجم مثل كلمه اسد وش المعروف الحيوان الكاسر والقمر كذلك الكوكب طيب وقوله لعلاقة بالتعريف العلاقة هي الشيء الذي يربط بين المعنى الأصلي لللفظ والمعنى المجازي هذه العلاقة مثل الشجاعة إذا قلت رأيت أسدا يكر بسيفه وش العلاقة؟ المعنى الحقيقي الأسد وإنت تقصد الأسد هنا تقصد من؟ إنسانا شجاعا وش العلاقة بينهما؟ الشجاعة إذا هذه شو تسمى العلاقة؟ لي علاقة بينهما هذه هي الرابط بين المعنى الحقيقي اللي هو الأسد والمجازي اللي هو رجل الشجاع والعلاقة بينهما الشجاعة مثل رأيت بحرا يكرم الناس وش المعنى البحر المعنى الحقيقي المعروف فيه من الدر وفيه من اليواقيت وفيه من الخيرات وهنا وش تقصد به الرجل الكريم الجواد بجانب السعة في كل وهكذا طيب قوله لقرينه وش معنى القرينه القرينه هي التي تمنع الذهن من ان ينصرف الى المعنى الوضعي الاصلي احاول ابسط يا اخوان هذا بقدر المستطاع نمر بنا كثيرا طيب اذا ما القرينه إحنا التعريف الذي مر معنا لعلاقه بين المعنيين الحقيقي والمجازي مع قرينه مانعه من اراده المعنى الحقيقي الحقيقي اللي هو الاصلي القرينه ما هي هي التي تمنع الذهن من أن ينصرف إلى المعنى الوضعي الأصلي لللف مثل إذا قلت رأيت أسدا يكر بسيفه ما الذي منع؟ هل أنت رأيت أسد المعروف؟ الحيوان الكاسر؟ لا ما الذي صرف هذا عنك؟ يكر بسيفه الأسد ما يكر بالسيف أو تقر رأيت أسدا يخطب هل الأسد يخطب؟ لا إذا هذه شو تسمى؟ هذه هي القرينة وكذلك اذا مر انسان كريم تقول جاء البحر اذا هذا هو معنى العلاقه طيب ممكن واحد يعيد لنا التعريف ثاني حتى ناخذ مثالا تطبيقيا ما تعريف الحقيقه اولا استعمال اللفظ لموضع له في الاصل مثاله الاسد تقول رايت اسدا في حديقه الحيوان هذا معنى حقيقي طيب والمجاز ما هو استعمال اللفظ لغير ما وضع له في الاصل لعلاقه بين المعنيين الحقيقي والمجازي مع قرينه مانعه من اراده المعنى الحقيقي. طيب ناخذ مثالا كلكم يحفظه. اهل المدينه لما استقبلوا النبي عليه لما قدم من تبوك واصحابه رددوا نشيدا نحفظه منذ الصغر، ما هو؟ اول بيت منها طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ناخذ هذا المثال كلنا يحفظه. طيب نحن نتكلم عند من يقولون بالمجاز. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، من يقصدون بالبدر؟ النبي عليه الصلاه والسلام. اين المجاز في هذا البيت؟ البدر، يريدون بالبدر النبي عليه الصلاه والسلام. هل هذا استعمال حقيقي او مجازي؟ هذا استعمال مجازي، لان الاستعمال الحقيقي للبدر، ما البدر؟ الكوكب المعروف في السماء، اذا هنا المجاز. والعلاقه بين المعنيين الحقيقي والمجازي؟ شو العلاقه بين البدر والنبي عليه الصلاه والسلام؟ الحسن والاشراق فالبدر حسن مشرق والنبي عليه الصلاه والسلام، اذا هذه العلاقه. ما القرينه المانعه من اراده المعنى الحقيقي؟ المعنى الحقيقي ما هو؟ البدر الكوكب المعروف. ما العلاقه المانعه؟ من ثنيات الوداع وهي الجبيلات الصغيره. هل البدر يمشي بين الجبيلات الصغيره؟ لا، انما هو النبي عليه الصلاه والسلام. اذا علم بذلك ان اللفظ اريد به مجازه او حقيقته؟ اريد به مجازة. هذا مثال واضح طيب أمثلة أخرى مثل الشمس لها دلالتان حقيقية وهي دلالة على الكوكب العظيم ومجازية وهي مثل الوجه المليح طيب ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها شمس الضحى وأبو قابوس والقمر البحر له دلالتان الحقيقية دلالة على الماء العظيم الملح والمجازية الرجل الجواد اليد مثلا معروف في اللغة ما هي اليد الجارحة قل كتبت بيدي والأخرى مجازية بمعنى النعمة هذا معروف له أياد علي سابقة أعد منها ولا أعددها والمتنبي يقول وكم لسواد الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب يعني من نعمة واضح كيف يفرق بين المجاز والحقيقة يفرق بينهما بسياق الكلام وقراءة الأحوال ولا يمكن أن يقال إن كلا الدلالتين الحقيقية والمجازية سواء بحيث إذا أطلق اللفظ دل عليهما معا ما يمكن تقول رأيت أسدا يخطب ما يمكن تقول أريد أسدا حيوانا وأريد أسدا رجلا شجاعا لا واحدة منهما لما سمي المجاز بهذا الاسم لأنهم مأخوذ من قولهم جاز هذا الموضع إلى هذا الموضع يعني إذا تخطاه فالمجاز اسم للمكان الذي يجاز فيه كالمزار والمعاج وأشباههما وحقيقته الانتقال من مكان إلى مكان فجعل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلى محل كقولنا زيد أسد فإن زيدا إنسان والأسد هو ذلك الحيوان المعروف وقد جزنا الإنسانية يعني تخطيناها وانتقلنا منها وعبرناها إلى أي شيء إلى الأسدية لوصلة بينهما أي لعلاقة وتلك الوصلة كما مرت ما هي هي الشجاعة فهذا هو سبب تسمية المجاز بهذا الاسم أما الحقيقة فهي من كلمة حق وهو الشيء الثابت ولعلك تشم رائحة التضاد بين هاتين الكلمتين فالحقيقة ثبوت الشيء والمجاز تعديه طيب سؤال هل كل مجاز له حقيقة الجواب أن كل مجاز له حقيقة يعني لقد رأيت أسد يخطب وش حقيقة الأسد الحيوان المعروف لأنه لم يطلق عليه لفظ مجاز إلا لنقله عن حقيقة موضوعه وليس من ضرورة كل حقيقة أن يكون لها مجاز هل الأصل في الكلام الحقيقة هو المجاز؟ الأصل الحقيقة ولا ينصرف عن حقيقته إلى مجازه إلا بقرينه لو تقول رأيت أسدا كذا إنسان يقول مررت بمدينة كذا ورأيت أسدا وش الأصل نقول؟ الحيوان معروف حقيقة مسألة اختلاف العلماء في المجاز اختلف العلماء في أصل وقوع المجاز وثبوته في اللغة والقرآن على ثلاثة أقوال باختصار هي أولا أن المجاز واقعا في اللغة والقرآن وهذا مذهب جماهير العلماء والمفسرين والأصوليين واللغويين والبلاغيين وغيرهم بل حكى الإجماع على ذلك يحيى ابن حمزة العلوي في كتابه الطراز غير أن تلك الدعوة فيها توسع لوجود المخالف المعتبر فيقول رحمه الله أجمع أهل التحقيق من علماء الدين والنظار من الأصوليين وعلماء البيان على جواز دخول المجاز في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في كلا نوعيها المفرد والمركب ثم قال ويحكى الخلاف عن أبي بكر داود الأصبهاني إذن القول الأول أن المجاز واقع في اللغة والقرآن القول الثاني إنكار المجاز مطلقا في اللغة والقرآن وقد ذهب إلى ذلك أبو إسحاق الإسفراييني وتبعه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله على أن لشيخ الإسلام كلامًا طويلًا تارة يثبت وتارة ينفي لكن يعني على ما تتبعه بعض الباحثين أنه استقر عليه الأمر من خلال الاستقراء أن أنه رحمه الله استقر على نفيه إلى المجاز واستدل بذلك كما سيأتي أن القيم رحمه الله تلميذه قد أخذ بذلك بقوة فقالوا ربما أنه الذي ينتهي إليه أمر ابن تميل إلا له كلاما متشابه في المسألة الحقيقة الثالث من هذه الأقوال أن المجاز واقع في اللغة دون القرآن قد ذهب إلى ذلك داود الظاهري وابنه محمد وابن القاص الشافعي وابن خويز منداد المالكي ومنذر ابن سعيد البلوطي ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين. الشنقيطي رحمة الله على الجميع. إذا هذه الأقوال في المجاز. ما هي بإختصار؟ هناك من ينكر المجاز أول شيء المجاز هناك من يرى أنه واقع في اللغة والقرآن. ثانياً هناك من ينكره مطلقاً. ثالثاً هناك من يثبت وجوده في اللغة دون القرآن. حجة القائلين بمنعه بمنع المجاز. القائلون بمنع المجاز في اللغة والقرآن أو في القرآن وحده يحتجون على ذلك بحجج. اولها قالوا ان كل مجاز كذب يجوز نفيه فيلزم على القول بان في القران مجازا ان في القران ما يجوز نفيه كما بين ذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله يقول واوضح دليل على منعه في القران اجماع القائلين بالمجاز على ان كل مجاز يجوز نفيه ويكون نافيه صادقا في نفس الامر فنقول لمن يقول رايت اسدا يرمي هذا كلام الشنقيطي في كتابه منع المجاز في المتعبد في المنزل للتعبد والإعجاز يقول نقول لمن يقول رأيت أسدا يرمي ليس هو بأسد إنما هو رجل شجاع يقول فيلزم على القول بأن في القرآن مجازا أن في القرآن ما يجوز نفيه ولا شك أنه لا يجوز نفي شيء من القرآن طبعا هذا لازم سيبين القائلون بالمجاز أن هذا لا يلزمهم كما سيأتي ثانيا من أسباب منعه عند القائل بمنعه ان القول بالمجاز ذريعه الى نفي الصفات الالهيه حيث توصل المعطله بقولهم بالمجاز الى نفي كثير من الصفات فقالوا لا يد ولا استواء ولا نزول ونحو ذلك بل هي عندهم مجازات فاليد عندهم مستعمله في النعمه او القدره والاستواء بمعنى الاستيلاء والنزول نزول الامر ونحو ذلك مع أن الحق أنها صفات حقيقية ثابتة لله عز وجل ثالثا أن ادعاء أن الألفاظ هذا عند القائلين بالمنع أن الألفاظ كلها حقيقة والجزم بأن تقسيمها إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث لم تعرفه العرب قالوا هذا تقسيم حادث كما أشار ذلك ابن تيمية رابعا أن إطلاق المجاز في القرآن يفضي إلى وصف الله عز وجل بالمتجوز وذلك مما لم يرد الإذن به أسماء الله كما تعلمون وصفاته توقيفية. إذا هذه خلاصة أقوال المانعين لوقوع المجاز. ما هي باختصار أولا؟ ما؟ أن المجاز إيه؟ لا أول شيء أول واحدة قلنا؟ أن كل مجاز كذب يجوز نفيه. اثنين أن ذريعنا فيه الصفات. ثلاثة أنه تقسيم حادث. أربعة يفضي إلى وصف الله المتجوز. المثبتون ماذا قالوا للمنكرين؟ ردوا عليهم قالوا من القول بأن كل مجاز كذب يجوز نفيه ليس صحيحا وإنما يكون مجاز كذبا لو أثبت المعنى على التحقيق للمجاز مثل إذا أطلق القمر على إنسان بهي الطلعة يكون كذبا لو قيل هذا هو القمر الذي في السماء هذا كذب لكن إذا قيل جاء القمر إذن نحن ما فهمنا أن القمر في السماء هو هذا واضح ولا ريب أن هذا ليس بمراد في المجاز وإنما المراد تشبيهه به في البهاء والحسن وكذلك القول للبليد إذا قيل البليد مثل الحمار ليس المقصود بأنه حمار في الشكل والخلقة وإلا لصح أن ينفى ويقال هذا ليس بحمار بل هو أنسان فالنفي هنا منصب على إرادة الحقيقة لا على المعنى المجازي وهذا لا يسمى كذبا لأن المتكلم جاء بقرينة تبين مراده وترفع اللبس الثاني من أقوال المثبتين قالوا أن القول بأن المجاز ذريعة إلى نفي الصفات الإلهية وتأويلها ليس مسوغا لنفي المجاز لأنها لا حجة لهؤلاء المعطلة فيما ذهبوا إليه وإنما هم أصحاب هوى ومن كانت هذه حالة ركب كل صعب وذلول في سبيل هوى فاستدلالهم بالمجاز على نفي الصفات استدلال فاسد فيقول المثبتون نحن نجعله حجة عليهم لا لهم فيقال لهؤلاء المعطلة من الأصل في الكلام الحقيقة والاصل فيه ظاهره المتبادر الى الذهن، والناس متعبدون باتباع الظاهر من ادله الكتاب والسنه ما لم يمنع مانع، وبناء على ذلك يقال لهؤلاء ان النصوص القطعيه اثبتت صفات الكمال لله تعالى كصفه الكلام والوجه والاستواء، والنصوص الوارده في ذلك ليس فيها قرينه تمنع من اراده المعنى الاصلي، اذا هذا رد من الردود على هؤلاء. والكلام يطول يعني نختصر والقول بأن الألفاظ هذا الثالث كلها حقيقة وأن تقسيمها إلى حقيقة ومجاز تقسيم حادث لم تعرفه العرب في نظر صرح بذلك بعض العلماء مثل أبو زيد القرشي المتوفى سنة 170 الهجرة صرح بأن العرب تعرف هذا وبعضهم يسميه التوسع في الكلام أو السعة ربما لا يسميه مجازا لكن كان يعرف بالتوسع أو السعة وأيضا من الردود يعني اللي قالها المثبتون قالوا أن القول بأن المجاز يفضي إلى وصف الله بالمتجوز لا يصح بل أن القول بهذا يفضي أيضا إلى تسمية الله عز وجل بالساجع والممثل لان في يعني فيه سجع تمثيل، إذا باختصار شديد يعني هذا الكلام عن المجاز وبعد أن وقفنا على شيء من أمر المجاز يتبين لنا أن أعظم الأسباب التي دعت إلى نفيه وإنكاره عند كثير من العلماء هو أن أهل التعطيل اتخذوه حجة لنفي الصفات فكثير من العلماء من الذين منعوا المجاز إنما قالوا بمنعه سدا للذريعة وإلا لو كان الأمر مجرد اصطلاح لغوي لا يترتب عليه خوض في مسألة الاعتقاد لهان الخطب ولا ما حصل فيه كبير اختلاف يعني هذا خلاصة القول فيه وبنتمي رحمه الله له أقوال كثيرة جدا في هذا وهناك رسالة علمية اسمها الدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام بن تيمية وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية الدكتور هادي الشجيري أظنه من العراق وهي رسالة جديدة جدا هي رسالة يعني خرجت مؤخرا رسالة ممتازة من تكاد تكون أحسن ما كتب عن شيخ الإسلام في هذا الباب لباحث أظنه عراقي اسمه الدراسات اللغويه والنحويه في مؤلفات شيخ الاسلام بن تيميه واثرها في استنباط الاحكام الشرعيه وقد تكلم عن هذه المساله طويلا وهناك رسيله صغيره للشيخ الدكتور عبد المحسن العسكر وهي مخطوطه في هذا الباب يعني ذكر الشيخ العراقي امثله كثيره وساق ادله كثيره بين ان شيخ الاسلام يعني قال في المجاز وربما يقول قال في فتره من عمره مع أنه ما ترجح له يعني على سبيل القط إنما على سبيل الظن الظنقال ربما انتهى إليه الأمر إلى أنه يرى إنكار المجاز إذا يعني هذه نبذة مختصرة وما أحببت يعني هذه هي الأقوال لا أن تصور المسألة وما معنى المجاز وأخيراً على الكلام لعل تبين في الأخير أن أنه لو كان المسألة مجرد بحث محثل لغوي أو بلاغي هان الخطب لكن العلماء لما رأوه ذريعة لنفي الصفات قالوا بنفيها والذين يثبتونه يثبت كثير من العلماء بل الجماهير يعني يرون ان هو ان انه واقع ولو المجال واسع كنضرب امثله يرد على هؤلاء المعطله ان هذه مثل وكلم الله موسى تكليما على سبيل المثال هذه ما المجاز فيها؟ الكلام حقيقه كما ذكر ابو جعفر النحاس لان الكلام اذا اكد خلاص انصرف الى حقيقته وكلم الله موسى تكليما يراد بحقيقته ولما خلقت بيدي حقيقه لا يجوز ان يصرف الى القدره ولا الى الاراده ولا الى النعمه نعم
0: كمثال اسال القرية رعاك الله نعم توجيها
1: ومثل هذه يعني اسال يعني ايات كثيره مثل هذه نعم ممكن ان شاء الله لعل يمر بنا شيء من هذا في امثله كثيره غير هذه لكن نحب نحببته نفصل نخصص لها يوم الله نفصل فيه نعم ما يجوز عليه ما ما يلزم انه كل عباره ياتي مثل هذه العبارات ما يجوز عليه مثل ما يجوز عليه مثل ثبات صفات اليد وما يمتنع عليه مثل الولد لا يوجب على نفسه في غير الصفات مثل كتب ربكم مع نفسه الرحمة
0: فهذا الظن الفاسد وأوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر ما
1: يقصد بهذه المقالة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم نعم يعني مضمونها يعني فحواها نبذ الإسلام وراء الظهر نعم
0: وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف، وسبب ذلك اعتقادهم. سبب ذلك
1: يعني هذا سبب اعتقادهم يعني سبب هذا القول. نعم.
0: وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص.
1: نعم، يعني أنه ليس لله عز وجل. في نفس الأمر يعني في الحقيقة وفي الواقع ليس له في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، نعم.
0: للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريق
1: سيمر معنا إن شاء الله، لعلنا نفصل به في درس قادم إن شاء الله. نعم
0: وهي التي يسمونها طريقه السلف والتفويض يعني باختصار
1: هو تفويض اثبات الصفات وتفويض المعنى والكيفيه السلف يفوضون ايش كيفيه اما المعنى فيثبتونه
0: وبين صرف اللفظ الى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقه الخلف فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل من فساد العقل والكفر بالسمع فإن نعم. نعم.
1: هذه عبارة ابن يرددها أحيانا في اصطلاحات أخرى مثل قولها يقرمطون في السمعيات يقرمطون في السمعيات في العقليات وهذه الكلمة هذه هي الباب السد المنيع في التدمرية يأتي بعض الطلاب من الثانوية أحيانا من الثانوية العامة ربما من الليل من الدراسة الليلية ثم يبدأ في دراسة العقيدة كان في السابق التدمرية في أول مستوى ثم يصطدم هذه العقبة يسسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات لها ثلاث دروس هذه ثم إذا قال هذه العقيدة انتهينا بس نعم فيقول مركب من فساد العقل ومن الكفر بالسمع نعم فإن النفي
0: فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات والسمع حرفوا فيه الكلام أما واضعه
1: السمع المقصود به النقل يقول السمع وحيان النقل وحيان الشرع والسمع هذا مصطلحات أهل الكلام لكن لا مشاحة في الاصطلاح
0: فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفري الكفريتين المقدمة
1: كما يقول الجرجاني تطلق تارة على ما يتوقف عليه الأبحاث الآتية وتارة تطلق على قضية جعلت جزء القياس وأوضح من ذلك قوله تطلق على ما يتوقف عليه صحة الدليل ما المقدمة؟ ما يتوقف عليه صحة الدليل دائما نحن نتقرأون وهذا كلام مكون من مقدمتين ونتيجة إذا هذه المقدمة على ما يتوقف عليه صحة الدليل إذا كانت المقدمة صحيحة فالنتائج صحيحة وإذا كانت المقدمة باطلة والمقدمات باطلة فالنتائج تكون باطلة مثل ما يقول مثلا مثل الرافضة الشقولون يقولون إن تولي الشيخين نصب وتولي الشيخين اللي بكر عمر وش بغض علي تولى الشيخين نصب والنصب وش يلزم منه بغض علي رضي الله عنه وارضاه طيب وش النتيجه اما ان من تولى الشيخين فهو مبغض لعلي المقدمه خاطئه تولى الشيخين ما يلزم منه بغض علي بغض علي نصب صحيح نصبه مناصبة البيت العداء فتولي الشيخين لا يلزم من تولى الشيخين ان يكون مناصبا لي لعلي رضي الله عنه بغض علي نصب هذا صحيح المقدمة الأولى خاطئة صحيح والثانية باطلة والنتيجة باطلة والمقصود بالشيخين إذا وردت بكتب العقائد يتدومهم إيه. نعم إذا هذه معنى المقدمة والنتيجة وش المقدمتين هاتين المقدمة الأولى قولهم أن طريقة السلف هي مجرد الإمام بألفاظ القرآن والحديث والثانية اعتقادهم أنه ليست له في نفس الأمر صفة دلت عليها النصوص هذه هي المقدمتان او ممكن تكون المقدمه الثانيه اعتقاد ان طريقه الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفه عن حقائقها قالوا لان الله عز وجل اراد ان يمتحننا بان نعمل عقولنا وان نتعبها وان نكد حتى نستخرج هذه المعاني اللي عجز عنها السلف ليس بصحيح هذه المقدمه باطله نعم
0: فلما بنى امرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجه استجهال السابقين الاولين واستبلاههم أن يوصهم يعني
1: بالبلة وبالجهل
0: نعم. واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة نعم هذا يعني قلة الأدب مع
1: السلف ومع الصحابة هم أعلم الأمة أعلم الناس وبكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم أرضاهم يقول هؤلاء بمنزلة السذج ومنزلة الصالحين من العامة ليس عندهم علم وسيأتينا كلام من تيمية أنه يقول لو جمعت حكمة الأمم ما إلى شيء من حكمتهم سيأتينا إن شاء الله كلام التنوي عنهم في الدرس الآتي نعم
0: بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله
1: نعم إذا هذا الكلام هذا من أسوأ ما يقال وإذا جه إلى هؤلاء السلف اذا يكون العلم لمن؟ يقول هؤلاء يجهلون وهؤلاء ليس عندهم علم لماذا؟ إنهم ليس عندهم علم منطق اليونان وليس عندهم توسع بالألفاظ وهذه تعرض إلى يومنا هذا تسمعون كثير من الكلمات في تنقص العلماء وأنهم لا يفهمون ولا يفقهون وسيتبين لنا أن كثيراً ممن يقول هذا الكلام في السابق وفي اللاحق أنهم في آخر اعمارهم يتبين أنهم ليسوا على شيء أنهم ليسوا على شيء انما كانوا يظنون انهم قد علموا وما علموا كما سياتي ابيات الرازي والشهرستاني وغيرهم. لعلنا نتوقف عند هذا.
0: تم تنزيل هذه الماده من موقع نداء الاسلام wwwislam kolcom